0: Ah oh, mais non c'est faux Évidemment que c'est vrai C'est faux, c'est vrai C'est faux et c'est pure calomnie Ah c'est pas faux Est-ce que c'est vrai que les chauves-souris sont aveugles J'avoue que j'ai un doute. J'ai entendu dire qu'elles se repèrent grâce à l'écolocalisation. Sûrement parce qu'elles n'y voient rien du tout, non Mais c'est vrai que ces animaux sont la cible de pas mal de mythes, alors est-ce que ça en serait pas juste un de plus C'est bien possible les chiroptères, de leur nom scientifique, font partie des mammifères avec pas moins de 1400 espèces. Ça fait beaucoup là, non Oui, parce que ça représente quand même un cinquième des 6500 espèces de mammifères connues. C'est le plus grand groupe juste après les rongeurs. Et oui, parce que contrairement à ce que leur nom pourrait suggérer, non seulement ce ne sont pas des souris avec une tonsure très élargie, mais en plus, ce ne sont carrément pas des rongeurs du tout. Ce sont les seuls mammifères qui se déplacent en vol dit actif, c'est-à-dire qu'ils battent des ailes, contrairement au vol plané des écureuils volants par exemple. L'aile est formée d'une membrane de peau qui relie le corps, les membres et les doigts. Vous aurez d'ailleurs possiblement remarqué que les chauves-souris ne se posent pas au sol parce qu'elles ne se déplacent pas très bien par terre. Si vous avez déjà vu une chauve-souris posée par terre, vous avez pu constater que la bestiole est un peu fébrile à ce moment-là. Mais elle est si fragile. On en trouve un peu partout dans le monde. Vous pourrez d'ailleurs en voir voler pendant les soirées d'été si vous habitez en campagne. On distingue deux sous-ordres de chauves-souris, les microchiroptères et les méga On les distingue notamment grâce à une particularité physique. Les premiers ont de petits yeux et de grandes oreilles, et les seconds ont l'inverse, de grands yeux et de petites oreilles. Et vous verrez dans un instant que ce n'est pas pour rien On compte 17 familles et 814 espèces chez les microchiroptères, contre une seule famille chez les méga et 170 espèces dont font partie les roussettes. Vous savez, ces chauves-souris qui peuvent mesurer jusqu'à 1m70 d'envergure. Ça devient flippant là Rassurez-vous, ce ne sont pas de terribles animaux sanguinaires, même si leur taille impressionnante ferait d'elles des prédateurs terrifiants. En réalité, comme les autres espèces de méga elles ne mangent que des fruits ou des graines. En revanche, du côté des micro on préfère les insectes, voire les petits rongeurs. Évidemment, vous l'aurez compris, micro- et méga se distinguent aussi par leur taille. Récemment, ces sous-ordres ont été un peu révisés pour distinguer d'un côté les Yimterochiroptera, qui englobent les mégachiroptera et les plus gros spécimens des microchiroptera, et de l'autre les Yangochiroptera, donc toutes les familles de microchiroptera restantes. Dans l'idée, c'est globalement la même chose. Encore les chauves-souris Oui, exactement. La majeure partie de ces animaux nocturnes volants sont capables de se repérer grâce à l'écholocalisation. Un sens particulièrement intéressant qui leur permet, en émettant des sons, d'appréhender leur environnement et d'en connaître les obstacles, les prédateurs et les proies. Franchement hyper pratique. Mais c'est là qu'intervient une petite information qui va avoir toute son importance. Cette capacité s'est développée chez les microchiroptères insectivores. Ils sont très actifs la nuit et se dirigent en produisant des ultrasons via leur larynx, dont ils peuvent capter la réflexion. En gros, en écoutant l'écho de leur propre son, ils arrivent à établir une carte mentale de leur environnement. Grâce à ça, on dit qu'ils peuvent écholocaliser leur proie. Par contre, les méga ils vont plutôt se fier à leur odorat et... à leur vue. Comment Qu'est-ce que j'apprends Et oui, vous avez bien entendu, ils peuvent compter sur leur vision pour chasser et se repérer. On aurait pu s'en douter quand je vous ai dit tout à l'heure qu'ils avaient de grands yeux alors que les micro en ont de petits. En fait, les mégachiropères et quelques espèces des microchiroptères ont de grands yeux parce qu'ils sont frugivores, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qu'ils doivent bien voir ce qu'ils sont en train de manger, couleur incluse. Histoire de ne pas confondre une baie comestible avec un autre fruit qui les rendrait malades. A l'inverse, les carnivores vont avoir une vue plus réduite, sans être aveugles pour autant. Ces chauves-souris chassent donc plutôt à l'oreille et grâce à l'écolocalisation. Donc, non, les chauves-souris, qu'elles appartiennent à l'un ou l'autre des deux groupes, ne sont pas aveugles. Simplement, c'est vrai que la vision n'est pas le sens le plus développé chez les microchiroptères. Les bras m'entendent Voilà, maintenant qu'on sait que non, les chauves-souris ne sont pas complètement aveugles, on va regarder ce que ça donne avec les autres mythes dont elles sont victimes. Pour ce qui est de cette rumeur qui dit qu'elles ne se priveraient pas de vous sucer le sang si elles vous croisent, ce n'est pas le cas, et pour preuve, je vous renvoie à notre épisode de science ou fiction sur le sujet. On dit également qu'il faut faire attention, les chauves-souris en vol pourraient se prendre dans nos cheveux s'ils ne sont pas attachés. Là encore, je vous rassure, il faudrait vraiment que vous ayez la poisse pour que ça vous arrive. C'est sûr Mais oui, le vol de ces animaux est très précis, c'est aussi à ça que sert l'écolocalisation, à ne pas vous foncer dessus. Une chance, parce que j'ai aussi entendu dire que les chauves-souris se reproduisent beaucoup, alors bon courage pour éviter les collisions quand le ciel en est rempli. Mais attendez, ça ne serait pas une idée reçue ça aussi et si, les chauves-souris ne sont pas des rongeurs, leur taux de reproduction n'est pas du tout aussi élevé, elles n'ont qu'un petit parent. Par contre, si je peux vous confirmer quelque chose, c'est que malheureusement ces animaux peuvent être porteurs du virus de la rage. Alors certes, ces virus ont du mal à passer la barrière des espèces. C'est peut-être pas mal ça Oui, et en plus une petite minorité d'espèces de chauves-souris en sont porteuses, mais il faut quand même faire attention si on veut les manipuler. Une chauve-souris enragée ne sera pas forcément agressive, mais elle pourrait vous mordre pour se défendre si vous la touchez. Alors un conseil, si une chauve-souris tombe dans votre jardin et que vous voulez lui apporter de l'aide, vous pouvez, mais n'oubliez pas de vous protéger avec de grands gants en cuir. c'est pas bête, ta combine. Et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les nous sur les apps audio ou sur les réseaux sociaux et nous les inclurons dans de futurs épisodes. Pensez à vous abonner à Science ou Fiction et à nos autres podcasts pour ne plus manquer un seul épisode. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et une note pour nous dire ce que vous en pensez et soutenir notre travail. À bientôt